0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel London 16. November 1903 am frühen Abend typisches englisches Herbstwetter Regen Kälte Nebel Während Big Ben die sechste Stunde schlägt, geschieht im vornehmen Hotel Savoy am Victoria Embankment Folgendes. Ein Kellner, in der Hand ein Tablett mit einem Sektkühler, einer Flasche und einem Glas, stürzt in das Büro des Hoteldirektors, bleich wieder tot.
2: Mr.
3: Was soll denn das wiederum heißen? Seit wann ist es im Savoy Sitte ohne Anmeldung und ohne anzuklopfen, in das Büro des Direktors einzudringen? Aber,
2: aber Herr Direktor...
3: Sie sind doch Kellner bei uns, wie ich sehe. Name?
2: Max. Max Nicholas. Zimmerkellner im vierten Stock. Aber, aber hören Sie doch, Herr und Direktor... Und Sie
3: sind, wie ich ebenfalls sehe, im Dienst. Sie gehen jetzt auf der Stelle und bedienen den Gast, der den Champagner bestellt hat. Und über Ihr skandalöses Benehmen unterhalten wir uns später.
2: Von dem Gast komme ich doch gerade, Herr Direktor. Mit dem Champagner kann der nichts mehr anfangen.
3: Wieso? Hat er sich beschwert? Eine Beanstandung? Ich will doch nicht hoffen, dass...
2: Beschweren kann er sich auch nicht mehr, Herr Direktor.
3: Wieso? Was heißt das?
2: Der Gast ist tot, Herr Direktor. Was? Ermordet, höchstwahrscheinlich.
3: Was? Was? Ermordet. Ein Gast.
2: In meinem Hotel.
3: Und das sagen Sie mir erst jetzt? Mann!
2: Aber, Herr Direktor, ich habe doch die ganze Zeit versucht... Ach, ach halten Sie den Mund! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Mord. Im Savoy. Polizei.
3: Presse. Ich, ich darf gar nicht daran denken. Wer ist es denn?
2: Äh, meinen Sie den Toten, Herr Direktor? Aber wen denn sonst? Also... Wer? Wer ist es? Zimmer 412. Ein Mr. Dixon aus Amerika. 412.
3: Bitte, ein Zehn Schilling zimmer natürlich. Ich sag's ja immer, die billigsten Gäste machen den meisten Ärger. Aber muss es denn gleich Mord sein? Kann es denn nicht auch ein kleiner Unfall sein? Oder, oder, oder Herzschlag oder sowas?
2: Glaube ich nicht, Herr Direktor. Als ich die Tür aufmachte, lag er mitten im Zimmer. Eine große Wunde am Hinterkopf, überall Blut. Und dann war alles in Unordnung. Das Bett, der Schrank... Haben Sie denn keinen Arzt gerufen? Nicht nötig, Herr Direktor. Ich war in Südafrika im Burenkrieg. Ich weiß, wie eine Leiche aussieht. Deshalb bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen, Herr Direktor.
3: Zu mir natürlich. Sowas wird immer bei mir abgeladen. Wenn ich doch bloß wüsste... Da
2: ist noch eine Sache, die ich Ihnen sagen muss, Herr Direktor. Ja, ja. Als ich mit meinem Tablett über den Flur zu Zimmer 412 ging... Habe ich nämlich gesehen, wie ein Mann aus dem Zimmer 412 kam
1: und Während dieses, wie gesagt, im Hotel Savoy geschah und während Big Ben 6 Uhr schlug, rollte eine Droschke durch die regennassen Straßen Londons. Zwei Männer saßen darin: meine Wenigkeit und Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, auf allen fünf Kontinenten und sieben Meeren bekannt als die Denkmaschine.
0: Raum, Zeit, und ihre Relation. Das, mein lieber Hedge, ist das Kernproblem der modernen Naturwissenschaft. Wenn wir die vorhin geäußerten Gedanken weiterverfolgen. Oh, Gesundheit, mein Lieber. Danke. Stecken Sie mich nur nicht an. Also, wenn wir die vorhin geäußerten Gedanken weiterverfolgen, wird es uns ohne Frage gelingen, eine Theorie zu formulieren, die das innerste Wesen der Natur systematisch darzustellen vermag. Eine Theorie, mein lieber Hedge, die wir etwa Relativitätstheorie nennen können.
1: Hinter uns lag ein ausgesprochen wissenschaftlicher Nachmittag. Wir waren in Cambridge gewesen bei Professor Thomson, dem berühmten Entdecker der Kathodenstrahlen. Die beiden Professoren hatten sich glänzend unterhalten über elektrische und magnetische Feldstärken, Ionen und Elektronen, Alpha-, Beta- und Gammastrahlen, und ich hatte still dabei gesessen und kein Wort verstanden.
0: Das habe ich auch nicht anders erwartet, mein lieber Hedge. Machen Sie sich nichts daraus. Zu Hause werde ich Ihnen alles schön langsam und in einfachen Worten erklären. Und dann schreiben Sie darüber einen Artikel für Ihre Zeitung.
1: Artikel schreiben ist mein Beruf. Ich bin Journalist, wenn's recht ist. Hutchinson Hedge vom guten alten Daily New Yorker. Zurzeit allerdings nicht an meinem Schreibtisch in New York, sondern mit Professor Van Dusen auf Weltreise. Station seit einem Vierteljahr Hotel Savoy, London. Und zum Hotel kehrten wir gerade jetzt zurück. Ich träumte von einem guten Dinner, von einem gemütlichen Abend am Kamin, mit einem Whisky oder auch mehreren, vor allem um meine starke Erkältung zu bekämpfen. Ich hatte ja keine Ahnung.
0: Sweet Fear. Sweet 4, Bitte sehr, bitte gleich. Ihr Schlüssel, Herr Professor. Danke. Ach, bitte noch einen Augenblick, Professor. Ja, bitte. Unser Herr Direktor, Mr. Bunny, lässt höflichst anfragen, ob hm. Sie ihm wohl einige Minuten Ihrer so kostbaren Zeit zur Verfügung stellen könnten. Im Vertrauen.
1: Im Vertrauen. ich <lacht> hey, habe etwa vergessen, die letzte Rechnung zu bezahlen. Niemals, Professor. Da passe ich schon auf. <lacht> Sie belieben zu scherzen, Professor. Professor, Mr. Bunny bedarf dringend Ihres unschätzbaren Rates. Sehr, sehr dringend,
3: Professor. In einer kriminologischen Angelegenheit. Ah, kriminologisch.
0: Also, in diesem Falle stehe ich Mr. Mr. Bunny zur Verfügung. Wo? Mr. Bunny, bitte Sie in sein Büro, Professor.
1: Dort gleich neben dem Lift.
0: Nein. Kommen Sie mit, Hedge.
1: Komisch. Wo immer sich der Professor aufhält, kommt es früher oder später zu Mord, Totschlag und ähnlichen unerfreulichen Dingen. Kriminologen ziehen die Verbrechen offenbar magnetisch an, und Professor van Dusen ist bekanntermaßen der bedeutendste Amateurkriminologe der Welt. Mit dem gemütlichen Abend war es jedenfalls er Stattdessen zogen wir in das Büro von Mr. Bunny, und dieser, elegant gewandet, ziemlich klein und ziemlich kahl, machte uns mit den Tatsachen bekannt, die er vor einer halben Stunde vom Zimmerkellner erfahren hatte. Interessant. Sie haben natürlich sofort die Polizei
0: verständigt, Mr. Bunny.
3: Tja, wissen Sie, Professor, um die Wahrheit zu sagen, nein. Mr. Bunny? Noch nicht. Dann wird es aber höchste Zeit. Ja, Sie haben ja recht, Professor, aber können Sie sich vorstellen, wie eine polizeiliche Untersuchung im Luxushotel aussieht? Scharen von brutalen Kriminalbeamten nisten sich tagelang bei uns ein, trampeln mit Ihren groben Stiefeln in allen Zimmern und Gängen herum, machen überall Unordnung und erschrecken die Gäste. Äh, trotzdem muss ich natürlich schon als Staatsbürger äh, Scotland Yard informieren. Aber ich, ich habe mich gefragt, ob. ob Sie, Professor, vielleicht freundlicherweise. Vorher. Ja, Mr. Bunny. Ich meine, ob, ob Sie den Fall vorher in Augenschein nehmen würden. Nicht nur als geschätzter Gast unseres Hotels, sondern vor allem als Amateurkriminologe. Als der Amateurkriminologe, wie ich hinzufügen möchte. Sie sehen immer mehr als die Polizei. Sie sind ihr stets einige Schritte voraus und wenn dann die Männer von Scotland Yard hier anrücken, werden sie sehr schnell wieder abziehen. Mit dem Mörder, den Sie, Professor, inzwischen ermittelt und dingfest gemacht haben, denn es gibt nur eine Denkmaschine und Ihr Name ist Van Dusen. Bravo. Sehr hübsch ausgedrückt, Mr. Bunny.
0: Gut. Ich werde mich... Ein wenig um die Sache kümmern. Bei dem Opfer handelt es sich immerhin um einen Landsmann.
3: Das Savoy dankt Ihnen, Professor. Was wollen Sie als erstes tun? Den Tatort besichtigen? oder? das hat
0: noch Zeit, Mr. Bunny. Vorher möchte ich mit dem Zimmerkellner sprechen, der den Tod gefunden hat. Ist das nötig?
3: Ich habe Ihnen doch alles erzählt. Ohne
0: Frage, Mr. Bunny, aber ich würde seine Geschichte gerne noch einmal hören. Mit eigenen Ohren. Also seien Sie sofortlich.
1: Na, schaffen Sie ihn her. Das war kein Problem. Der Zimmerkellner, Max Nicholas, mit Namen, wie Sie sich wohl noch erinnern werden, wartete im Nebenzimmer und brauchte nur gerufen zu werden. Er war um die dreißig, in Frack- und Lackschuhen, wie es sich gehörte, hatte ein bleiches Gesicht, Pomade in den Haaren und einen steifen, spitzen Schnurrbart aller Kaiser Wilhelm. Was er uns erzählte, haben Sie schon gehört. Bis auf eins. Ach,
2: Ach. Natürlich weiß ich nicht, ob es wirklich der Mörder war. Er war zu weit weg und, um ehrlich zu sein, ich hatte nicht weiter auf ihn geachtet. Ich konnte ja auch nicht ahnen, was gerade passiert war. Das versteht Sie. Versuchen
0: Sie trotzdem, sich zu erinnern. Jede Einzelheit ist wichtig. Hm. Lass was machen,
3: denken Sie nach. Überlassen
0: Sie das mir, Mr. Bunny. Sie kamen also mit Ihrem Tablett den Gang
2: entlang. Ja. Erst über die Hintertreppe zum vierten Stock und... Dann um die Ecke, in den Gang. Ja, und da stand er, an der Tür zu 412. Hm, als ob er eben aus dem Zimmer gekommen wäre. Wie weit war er von Ihnen entfernt? Na, so 20 Meter ungefähr. Gut. Weiter. Als ich näher kam, ging er ziemlich schnell in die entgegengesetzte Richtung. Und dann um die Ecke, zur Haupttreppe oder zum Lift. Aha. Ja, das war eigentlich alles. Wie sah der Mann aus? Ziemlich groß und nicht weiter auffällig. Ich habe ihn ja auch nur von hinten gesehen. Wie gekleidet? Cape, Stock, Zylinder. Was ein Gentleman abends trägt. Ah, ein Gentleman also. Vielleicht ein
0: Hotelgast? Es kann ebenso gut ein Besucher gewesen sein. Möglicherweise. Danke, Mr. Nicholas. Das war es, was ich von Ihnen wissen wollte. Sie können gehen. Danke. Aber halten Sie sich zur Verfügung. Wir werden Sie noch brauchen. Wir und die Polizei.
2: Aber
3: ich habe jetzt frei. Na und? Das spielt doch keine Rolle. Sie gehen jetzt und bleiben in Ihrem Zimmer. Aber und wagen doch... Sie ja nicht, das Savoy zu verlassen. Es gibt genug arbeitslose Kellner.
2: Ab mit Ihnen. Sehr wohl, Mr. Bang.
3: Tja, meine Herren. Das ist das Leben des Hoteldirektors. Immer Ärger mit dem Personal. Was jetzt, Professor?
1: Jetzt wollte Van Dusen Tatort und Opfer besichtigen. Wir fuhren also mit dem Lift in die höheren Regionen des großen Hotels, wo die Zimmer klein waren und nur zehn Schilling pro Tag kosteten, und gingen im vierten Stock den langen Korridor entlang.
0: Dieser Mr. Dixon hatte offenbar einen guten Geschmack. Unten in Ihrem Büro, Mr. Bunny, habe ich mir angesehen, was er vor seinem Tode bestellt hat. Eine Flasche Mouillet Chandon, Dom Perignon. Nicht
3: übel. Hat er sich des Öfteren solch teuren Champagner aufs Zimmer kommen lassen? Nein, nie, Professor. Ich habe mich erkundigt, obwohl er bereits seit vier Wochen bei uns wohnt. Das höchste der Gefühle war ab und zu eine halbe Flasche Rotwein Hausmarke. Hm. Aber wenn die dann nicht ganz pünktlich kam oder wenn sonst der Service nicht hundertprozentig klappte, dann hat er sich sofort beschwert. Sehr laut und sehr lang. Ah, ein reizbarer Zeitgenosse, wie es scheint. Hm. Reizbar ist gar kein Ausdruck, Professor. Ein richtiger alter Stecker. Hm. Aber vergessen wir es. Von den
0: Toten soll man bekanntlich nicht schlecht reden. Die Mr. Bunny. Neil
3: Zimmer 412. Ah ja, da sind wir. So, bitte. Nach innen, meine Herren.
1: Bunny schaltete die elektrische Beleuchtung an. Die Vorhänge waren zugezogen, das Zimmer wirkte still und tot, trotz der zwei oder drei heraushängenden Schubläden und der Unordnung im Kleiderschrank. Quer über dem Teppich zwischen Bett und Tür lag Mr. Dixon auf dem Gesicht. Sein Hinterkopf war ein einziges blutiges Loch. Bunny wurde blass, und auch ich fühlte mich nicht besonders. Nur der Professor ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fing gleich mit der Untersuchung an.
0: Tod. Ohne allen Zweifel.
1: Um es mit den Worten des
0: unsterblichen Charles Dickens zu sagen, tot wie ein Türnagel. Und wie? Was? Äh, die Todesursache wollen Sie wissen, Mr. Bunny. Dixon wurde erschlagen. Ein schwerer, stumpfer Gegenstand traf ihn mit erheblicher Wucht am Hinterkopf. So trümmerte die Schädeldecke und zog das Gehirn stark in Mitleidenschaft. Die Folge war sofortiger Exitus.
1: Was für ein Gegenstand, Professor? Ich sehe keinen...
0: Ich auch nicht, mein lieber Hedge. Im Zimmer befindet sich kein Objekt, das als Mordwaffe gedient haben könnte. Also hat der Mörder die Waffe mitgenommen.
3: Aber ja, der Unbekannte, der vorhin aus diesem Zimmer kam, hatte einen Spazierstock bei sich.
0: Unmöglich, Mr. Bunny, keinesfalls kann ein Spazierstock diese Wunde verursacht haben. Es muss etwas Schwereres, Massiveres gewesen sein. Nun ja, eine, eine Keule zum Beispiel.
3: Eine Keule? Naja, wenn Sie meinen, Professor... Ich meine nicht, Mr. Bunny, ich weiß. Ach ja.
0: Schon recht ausgeprägter Rigo Mortis im Hals- und Kieferbereich. Merkwürdig. Wann war der Zimmerkellner bei Ihnen, Mr. Bunny? Punkt sechs. Sechs Uhr, so. Von diesem Zimmer bis zu Ihrem Büro braucht man etwa zwei Minuten. Noch ein paar Minuten dazu. Nicholas sieht Unbekannten... »Nicholas entdeckt Leiche. Das, äh, verbunden mit der Feststellung, dass sich der Mörder nach der Tat kaum längere Zeit bei seinem Opfer aufgehalten haben dürfte, führt zu folgendem Resultat. Mr. Dixon hat vermutlich zwischen 17.50 Uhr und 17.55 Uhr den Tod
3: gefunden.« ja. »Ja, das stimmt. Das stimmt, Professor. Ein paar Minuten vorher hat er nämlich noch aus seinem Zimmer telefoniert.« »Telefoniert? Wann genau?« Genau viertel vor sechs, Professor. Bevor Sie kamen, habe ich mich nämlich für alle Fälle bei unserer Telefonzentrale erkundigt. Sehr gut, Mr. Barney. Wir werden der Sache noch später genauer
0: nachgehen. 17.45 Uhr, also. Das bestätigt meine Überlegungen. Und doch, ich weiß nicht, nun, wir werden sehen. Brieftasche. Leer. Die Uhr? Die Uhr fehlt. Und wie der Eindruck am Finger zeigt,
3: auch ein Ring. Sieht ganz nach Raubmord aus, was, Professor? Ganz eindeutig Raubmord. Ein Hoteldieb ist bei Mr. Dixon eingedrungen und als er überrascht wurde, hat er etwas zu hart zugeschlagen. Das kommt ab und zu in den besten Häusern vor. Leider.
0: Meine Sie, Mr. Bunny...
1: Was ist das? Was denn, Professor?
0: Da in der rechten Hand des Toten. So. Ah, das hätten wir. Ein Stück Papier. Um nicht zu sagen, ein Schnipsel. So ist es, mein lieber Hedge. Nur ein Papierschnipsel. Gewaltsam von einem größeren Stück abgerissen, wie der unregelmäßige Rand erkennen ist. Aber dieser Schnipsel, so klein er auch ist, verrät uns zwei höchst wichtige Dinge. So, was denn? Zunächst einmal, es handelt sich hier in der Tat, wie Sie und Mr. Bunny annahmen, um einen Raubmord. Sein Objekt war jedoch nicht, oder nicht in erster Linie, Mr. Dixons Barschaft oder gar seine Taschenuhr. Und zweitens? Zweitens, Mr. Bunny, wird es jetzt allerhöchste Zeit, die Polizei zu benachrichtigen.
3: Und nicht nur die Polizei.
1: typischer Van Dusenfall. Jetzt hieß es zurück Zurückmarschmarsch marsch in Buddies Büro und hier ließ der Professor sich mit Inspektor Smiley von Scotland Yard verbinden. Wenn Sie unsere letzten Abenteuer gehört haben, dann kennen Sie Smiley und wissen, dass er schon zweimal gegen die Denkmaschine angetreten ist und sich beide Male unsterblich blamiert hat. Deshalb war er gebührend klein und hässlich, als der große Amateurkriminologe ihn am Telefon vom Geschehen im Savoy in Kenntnis setzte.
4: Jawohl, Professor. Verstanden. Wir kommen sofort.
0: Sehr schön. Und noch etwas, Smiley. Bringen Sie jemanden vom Kriegsministerium mit.
4: V vom Kriegsministerium? Ja, ja,
0: spreche ich so undeutlich. Möglichst einen höheren Beamten, der für den Ankauf und die Erprobung neuer Waffen zuständig ist. Haben Sie mich verstanden, Smiley?
4: Ja, jawohl, Professor. Aber, aber es ist Samstagsabend. Ja, ist Wo in aller Welt soll ich jetzt einen vom Kriegsministerium herkriegen? Das ist Ihre Sache,
0: Smiley. Geben Sie sich Mühe und beeilen Sie sich. Ich warte.
1: Eine halbe Stunde verging. Der Professor benutzte sie zum Nachdenken und ich zu einem schnellen Abendessen im Hotelrestaurant. Dann kreuzte die Staatsgewalt auf. Die unteren Chargen zogen gleich mit Bunny zum Tatort. Smiley blieb bei uns im Büro in Begleitung eines schwergewichtigen Menschen mit Schnauzbart und Monokel, der trotz seiner zivilen Abendkleidung drei Meilen gegen den Wind nach Generalstab roch.
5: Gestatten, Oberst Pickerskill vom Kriegsministerium seiner oh, Majestät. Angenehm. Pickerskill? Pickerskill? Sind Sie der Verfasser
0: von der Krieg der Zukunft als mechanisiertes Unternehmen?
5: Bekenne mich schuldig, Professor. Ach. Haben Sie etwa mein kleines Werk gelesen?
0: Oh ja, ja, ja,
5: Oberst. Und? Was halten Sie davon?
0: Das ist schwer zu sagen, Oberst. Der Fortschritt, dem ich mich ansonsten mit Leib und Seele verschrieben habe, macht mir ein wenig Angst wenn er sich in Form immer entsetzlicherer Waffen
5: präsentiert. Ach was, reine Sentimentalität.
4: Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich Ihre interessante philosophische Diskussion unterbreche, aber, soweit ich weiß, wollten wir einen Mord aufklären. So
0: ist es, Inspektor, und wir sind doch schon bei der Sache. Dieses
4: Stück Papier habe ich in der Hand des Toten gefunden. Zeigen Sie doch mal. Hm. Ein paar Zahlen, ein paar Striche. Na und? Nichts Aufregendes. Ob es
0: Pickerskill ist, da, wie ich eine ganz anderer Ansicht. Und ich, mein lieber Inspektor, bin es auch. Wo das ungeschulte Auge lediglich sinnloses Gekritzel wahrnimmt, sieht der Wissenschaftler im Teil das Ganze. Ex unguelionem, wie der Lateiner sagt. Man erkennt den Löwen an der Pranke.
4: Löwen? Wieso Löwen?
0: Dieses kleine Stück Papier, meine Herren, gehört zum technischen Entwurf eines völlig neuartigen Typs von Maschinengewehr. Aha. Ich verstehe aber immer noch nicht...
4: Was der Löwe damit zu tun hat.
0: Ein Maschinengewehr, das nicht wie alle bisher bekannten Modelle auf die sowohl schwergewichtige als auch störanfällige Wasserkühlung angewiesen ist, sondern sich stattdessen eines revolutionären Systems der Kühlung durch die Luft bedient. Dadurch verringert sich das Gewicht der
5: Waffe in erheblichem Maße und ihre
0: Feuergeschwindigkeit. Ja, Verblüffend, Professor,
5: völlig richtig, aber Psst! Keine Einzelheiten, Staatsgeheimnis. Oh, wenn Sie darauf
0: bestehen, Oberst. Ich komme zu folgendem Schluss. Mr. Dixon hat dieses verbesserte Maschinengewehr erfunden und ist nach England gekommen, um es anzubieten.
5: So war es doch, Oberst. Ganz genau, Professor. Habe wochenlang mit dem Mann verhandelt. Zäher Bursche, richtiger Yankee. Äh, Verzeihung, Professor. Heute Vormittag endlich Vertrag. Morgen früh wollte Dixon uns die Pläne übergeben. Gegen 200.000 Pfund.
1: Eine Million Dollar, nicht schlecht.
0: Aber noch ehe Mr. Dixon das gute Geschäft mit Champagner begießen konnte, den er sich aufs Zimmer bestellt hatte, ist ein Unbekannter Ihnen, Oberst zuvor zuvorgekommen. Hat den Erfinder erschlagen und die Pläne an sich genommen. Ja, was gibt's denn? Mein Herr, ja?
3: das hier hat eben ein Küchenjunge gefunden. Ach. Hinter einem Abfallbehälter an der Hintertreppe.
4: Eine Taschenuhr. Darf ich mal sehen? Dixons Uhr. Sehen Sie, hier am Deckel ist der Name eingraviert. Das Glas ist kaputt. Und die Uhr steht. Hier, auf 20 vor 6. 20 vor 6? 17.40 Uhr?
0: Das ist sehr merkwürdig. Wieso das, Professor? Weil die Uhr mit großer Wahrscheinlichkeit durch Mr. Dixons Sturz und das heißt im Augenblick seines Todes zum Stillstand gebracht wurde. Und weil wir diesen Zeitpunkt auf etwa 17.55 Uhr festgelegt haben, nach den Aussagen des Zimmerkellners... Vielleicht ist die Uhr nachgegangen. Ein so präziser Chronometer, eine
1: ganze Viertelstunde, das ist unmöglich. Die ganze Sache ist unmöglich. Dixon kann nicht um 17.40 Uhr umgebracht worden sein. Immerhin hat er um 17.45 Uhr noch telefoniert. Das hat jedenfalls Mr. Bunny vorhin gesagt.
3: Ja, und das stimmt auch, Mr. Hedge.
0: Richtig, das mysteriöse Telefongespräch. Dem müssen wir auf den Grund kommen, meine Herren. Mr. Bunny, gehen Sie voran.
1: Mr. Bunny ging voran zur Telefonzentrale des Savoy. Das war ein gewaltiger Stöpselschrank, an dem eine reizend anzusehende junge Dame im dunkelblauen Reformkleid Dienst tat. Miss, ähm,
6: Winters, Brunella Winters.
1: Hübscher Name.
6: Hatch. Finden sie sehr. Hotel Savoy. Ich verbinde.
0: Miss Winters, wir möchten von Ihnen wissen, wann Mr. Dixon,
3: Zimmer 412, heute Abend telefoniert hat. So präzise wie möglich, bitte. Sehen Sie doch mal ins Buch, Miss Winters. Wir verzeichnen alle Telefongespräche unserer Gäste für die Rechnung. Ah ja, das erleichtert die Sache. Nein,
6: Miss Winters? Entschuldigen Sie. Zentrale? Gewisse, ich verbinde Sie mit dem Zimmerservice. Welches Gespräch meinen Sie, Professor?
3: Welches Gespräch?
0: Gibt es denn mehr als eins?
6: Ja, 412 hat zweimal telefoniert. Praktisch hintereinander. Hier, sehen Sie. Das erste Mal um halb sechs. Das war innerhalb des Hauses. Eine Flasche Champagner vom Zimmerservice. Ja, und Aber dann... Aber ja,
0: natürlich. Der Schleier sinkt, die Nebel fallen. Der Mörder zeigt sein hässliches Gesicht. Schleier? Was denn für ein Schleier? Ah. Mr. Bunny, wo befinden sich die Wohnräume Ihrer Angestellten? Na, im Keller. Also kommen Sie, meine Herren. Beeilen Sie sich in den Keller. Tja, und was wollen wir da? Sie sind heute besonders schwer vom Begriff Inspektor. Einen Mörder festnehmen, Bassons.
1: Im 100-Meter-Tempo rasten wir in den Teil des Kellers, wo sich zwischen Küche und Heizungsanlage die winzigen Bretterverschläge befanden, die Bedientenräume genannt wurden. Und vor einem dieser Verschläge, in dem sich nach Bunnys Auskunft Zimmerkellner Max Nicholas aufhielt, machten wir Halt.
4: Leer. Ausgeflogen, der Vogel. Und zwar hier, durchs offene Kellerfenster.
3: Und das führt? Auf den Wirtschaftshof, Professor. Und von da kommt man durch eine Einfahrt zur Straße.
0: Ja, was jetzt? Ich habe den Mörder identifiziert. Ihn zu
4: fangen ist Ihre Sache, Obers Pickerskill, Inspektor Smiley. Ja, schon. Aber was heißt identifiziert? Glauben Sie etwa, Max Nicholas, der Kellner, der den Mord entdeckt hat, ist denn wahr, der Mörder? Ich glaube es nicht, Inspektor, ich weiß
3: es. Einer unserer Leute
4: entsetzlich.
0: Und wie kommen Sie darauf, Professor? Aber Hedge, zählen Sie zwei und zwei zusammen. In diesem Falle Mr. Dixons Charakter und die Uhrzeiten. Wir waren davon ausgegangen, dass kurz vor sechs der Kellner mit dem Champagner den Toten entdeckt hatte und dass der Mord wenige Minuten vorher geschehen sein musste. Nun aber haben wir erfahren, Mr. Dixon bestellte den Champagner bereits um 17.30 Uhr. Hm. Wäre das edle Getränk tatsächlich, wie Nicholas angab, erst eine halbe
3: Stunde später serviert worden, dann hätte Mr. Dixon sich mit Sicherheit über die saumselige Bedienung beschwert. Tut <tod> sicher, Professor, tut sicher. Spätestens zehn Minuten nach der Bestellung.
0: Ja, da Mr. Dixon sich jedoch nicht beschwert hat, können wir annehmen, dass er keinen Grund dazu hatte. Das heißt also, Der Champagner kam
2: pünktlich.
0: So ist es, Inspektor. Sagen wir zwischen 17.35 Uhr und 17.40 Uhr. Und um 17.40 Uhr wurde Mr. Dixon ermordet. Beweis, seine Uhr. Und wenn Sie noch ein weiteres Indiz für die Tatsache brauchen, dass Nicholas der Mörder ist, dann, meine Herren, denken Sie an die verschwundene Mordwaffe. Wieso? Wo ist sie denn? Zurzeit, Zeit, Mr. Bunny, befindet sie sich in ihrem Büro. In einem Sektkühler.
4: Die Champagnerflasche?
0: Ja, Inspektor, die Flasche Moët Chandon ist der gesuchte, keulenförmige Gegenstand. Auch wenn der Mörder sie im Waschbecken des Zimmers gereinigt haben dürfte, wird ihr Labor ohne Zweifel Spuren der Untat an ihr feststellen können jemanden mit Dom Perignon zu erschlagen. Geschmacklos. Gewiss, Oberst, aber wirkungsvoll. Ich komme zu dem Schluss, Max Nicholas hat Mr. Dixon ermordet und ihm die Pläne, von deren Existenz und Bedeutung er offensichtlich informiert war, abgenommen. Danach täuschte er einen simplen Raubmord vor. Die Uhr, die ihn hätte verraten können, versteckte er später hinter dem Abfallbehälter und kam dann zu Ihnen, Mr. Bunny, um Sie und uns mit einer erfundenen Aussage auf die falsche Fährte zu locken. Und nun ist er mit den Plänen auf freiem Fuß. Alles weitere, meine Herren, liegt bei Ihnen. Wenn ich Ihnen raten dürfte, setzen Sie sich in Bewegung.
1: Inspektor Smiley und Oberst Pickers setzten sich in Bewegung Richtung Scotland Yard, um eine Großfandung nach dem flüchtigen Mörder anzukurbeln. Der Rest, Professor Van Dusen, Mr. Bunny und ich, begab sich aus dem finsteren Keller in freundlichere Gefilde. Unterwegs, wir kamen gerade an der Telefonzentrale vorbei, blieb der Professor plötzlich stehen und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Mein lieber Hedge. Ja? Ich werde alt. Haben Sie was vergessen? Etwas äußerst Wichtiges.
0: Zentrale. Wenn Mr. Dixon um 17.40 ja? Uhr erschlagen wurde,
3: wer hat dann fünf Minuten später aus seinem Zimmer telefoniert? Sie meinen der Mörder? Jawohl, Mr. Bunny. Max Nicholas
0: der Mörder. Und wenn wir über dieses Gespräch Näheres erfahren könnten... Miss Winters.
1: Brunella Winters, die nette Telefonistin, wurde von einer Kollegin abgelöst und begleitete uns in Mr. Bannis Büro. Und hier machte Van Dusen sich in ganz ungewohnt diplomatischer Weise daran, ihr die Würmer aus der hübschen Nase zu ziehen.
6: Ja, aber Professor... Bei den Telefongesprächen der Gäste dürfen wir nicht mithören
3: Auf gar keinen Fall, strengstens verboten
0: Sehr richtig, Mr. Barney Aber ich meine ja nur, meine liebe Miss Winters Dass vielleicht äh, unter Umständen und selbstverständlich ganz und gar zufällig und unabsichtlich Dieses oder jenes Wort an ihr Ohr gedrungen sein könnte An ihr charmantes Ohr, Miss Winters <lacht> <lacht> Dagegen hätte selbst Mr. Barney nichts anzuwenden, Nicht wahr?
3: Mr. Barney. Nun, es geht hier ja immerhin um die Aufklärung eines Mordes. Äh, deshalb würde ich in diesem Fall beide Augen zudrücken. Ausnahmsweise. <lacht> Sehen Sie, Miss Winters?
0: Also?
6: Naja, ein bisschen habe ich schon gehört. Das ergibt sich so, ganz ohne Absicht, natürlich.
0: Natürlich, Miss Winters, davon sind wir überzeugt. Na, fangen Sie doch am besten mit dem Anfang an. Ein Mann rief aus Zimmer 412 an, um 17.45 Uhr und wurde eine Verbindung. Ja. Mit welcher Nummer? Wissen Sie das noch?
6: Ach ja, Professor London XY33. Na, sowas merkt man sich.
0: In der Tat, Miss Winters. Sie haben ihn also verbunden. Und was geschah
1: dann?
6: Am anderen Ende meldete sich die Botschaft von... Psst.
1: Im Namen der Völkerfreundschaft und weil es schon längst nicht mehr wichtig ist, wollen wir den Mantel des Schweigens über den europäischen Staat breiten, der hinter dem Raub der Pläne stand. Nach der damaligen politischen Konstellation kamen drei in Frage. Frankreich, Russland und das deutsche Kaiserreich. Suchen Sie sich das Passende aus. Und dann?
6: Ja, dann musste ich stöpseln. Und als ich danach wieder was hörte, zufällig natürlich... Da sagte 412 gerade, ich muss die Pläne schnell loswerden. Bis zum nächsten Treff kann ich nicht warten. Ja, und die Botschaft sagte, gut, machen wir es heute Abend. Und weiter? Ja, dann musste ich einen anderen Gast verbinden. Naja, es dauerte ein bisschen, bis ich wieder am ersten Gespräch war. Die Botschaft... Warten Sie mal. Na? Also, die Botschaft sagte, Agent 07 spricht sie an, kurz bevor geschlossen wird. Damit sie bei der Übergabe nicht gestört werden. Ah. Und, ja, und 412 sagte, wo genau? Und dann, ja, dann kam so eine Art Bibelvers. Was denn? Ein
0: Bibelvers?
6: Ich Bibelfers? weiß nicht. Vielleicht auch nur ein Spruch aus dem Lesebuch. Ja, irgendwas mit Pflicht und England.
3: Ähm. England erwartet, dass jedermann seine Pflicht
6: tut? Ja, ganz genau, Mr. Bunny. Das war's. Und die Botschaft sagte, nein, diesmal nicht. Lieber bei den Mördern, da passen Sie sowieso besser hin. Und dann haben Sie gelacht und aufgelegt. Das war alles.
3: Danke. Danke, Miss Winter. Sie haben uns sehr geholfen. Stehen Sie nicht herum. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit.
6: Sehr wohl, Mr. Bunny.
0: Und
3: erwartet, dass jedermann seine Pflicht tut. das letzte Signal von Admiral Lord Nelson vor der Seeschlacht von Trafalgar, 1805. Sehr gut, Mr. Bunny,
0: sehr gut. Nelson, ein Treffpunkt, der irgendetwas
1: mit Nelson zu tun hat. Na klar, die Nelson-Säule am Trafalgar-Square.
0: Sehr scharfsinnig, mein lieber Hedge, aber kaum zutreffend. Es muss sich um eine Örtlichkeit handeln, die heute Abend geschlossen wird und wo sich außer Nelson auch noch Mörder finden.
3: Vielleicht ein Theater oder ein anderes Etablissement dieser Art? Gar nicht so dumm, Mr. Bunny.
0: Ein Etablissement, tagsüber geöffnet, enthalten sowohl Lord Nelson als auch diverse Mörder.
1: Heurika. Heu was? Ich habe es, mein lieber
0: Hedge. Wenn ich spät wie ich zugeben muss, aber das liegt daran, dass wir diese hochinteressante Einrichtung bisher nicht besucht
1: haben. Also kein Museum und auch kein
0: wissenschaftliches Institut? Nein, nein, das ganz sicher nicht. Wenn auch das Unternehmen, das ich meine, sich auf seine ganz spezielle Weise der Bildung verschrieben hat. Mr. barney Ja? Wann schließt Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett abends seine Pforten? Ach so, Madame Tussaud
3: Um zehn Uhr, Professor.
0: Und jetzt ist es äh, fünf Minuten nach neun, höchste Zeit also. Äh, Sie, Mr. Bunny, werden sich mit Scotland Yard in Verbindung setzen. Inspektor Smiley soll sich so schnell wie möglich in Madame Tussauds Etablissement einstellen. Ja.
3: Was haben Sie vor, Professor?
0: Ich, mein lieber Mr. Bunny, werde zusammen mit Mr. Hedge auf
3: die Jagd gehen.
1: Es war mal wieder soweit. Den Professor hatte das Jagdfieber gepackt. Wie seinerzeit in Schottland, als wir den im Freiballon geflüchteten Mörder mit einem Luftschiff verfolgten. Diesmal war es zum Glück nur eine Droschke, in der wir durch den Regen zur Baker Street fuhren, zu Madame Tussauds weltberühmter Ausstellung, wo sich unter vielen anderen künstlerisch gestalteten Wachsfiguren auch Lord Nelson und in der sogenannten Schreckenskammer, die größten Verbrecher der Geschichte, dem Publikum präsentieren. Als wir ankamen gegen halb zehn, war allerdings nicht viel Publikum zu sehen. Eigentlich nur wir beide und die Kassiererin am Eingang. Zweimal. Auch Schreckenskammer, bitte.
6: Schreckenskammer ist wegen Bauarbeiten geschlossen. Zwei Schilling.
0: Entschuldigen Sie, wir haben uns hier mit einem Freund verabredet. Mittelgroß. Um die 30. Kaiser Wilhelm Schnurrbart. Trägt wahrscheinlich einen Frack.
1: Ist der schon eingetroffen?
6: Nein, so einer war hier nicht. Wollen Sie einen Führer? Ja. Sixpence.
1: Wir kauften einen Führer und vertrieben uns die Zeit des Wartens auf Max Nicholas, den mörderischen Kellner, indem wir uns ansahen, was Madame Tussauds Kabinett zu bieten hatte. In mehreren Hallen und Seelen die Creme der Menschheit in Wachs. Monarchen und Politiker, Generäle, Dichter, Schauspieler. Wissenschaftler, Admiräle und Sportler, realistisch kostümiert, lebensecht bemalt und dabei so tot wie ihre Vorbilder.
0: Eine gigantische Totenschau, mein lieber Hedge. Ein Mausoleum der Weltgeschichte. Nicht eben angenehm, aber durchaus geeignet, einen Mörder zu treffen. Ich muss an diesen Doktor
1: denken. Wie hieß äh Carnelli, Caligari, Sie wissen doch, der richtige Mensch mit Wachs überzogen und als Figuren ausgestellt hat. Vorher hat er Sie natürlich umgebracht. In der Tat, das beruhigt mich ungemein, mein lieber Hedge.
0: Apropos Mord, wo bleibt eigentlich unser... Professor, hm? sehen Sie ihn? Was haben Sie denn? Da, da. Meinen Sie die komische kleine Figur mit dem großen Kopf? Merkwürdiges Monster.
1: Das wird Ihnen gleich leid tun, Professor. Lesen Sie doch mal, was auf dem Sockel steht. Ja.
0: Augustus van Dusen.
1: Wer hat es gewagt? Augustus van Dusen. Unter den lebenden Größen der Wissenschaft verdient es niemand mehr als Professor Dr. 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 Augustus van Dusen in Madame Tussauds Wissenschaftlergruppe inmitten der Genies der Vergangenheit. Der Newton, Galileo und Galvani dargestellt zu werden. Sie sehen den großen amerikanischen Denker und Erfinder in garantiert originalgetreuer Art. Und das ist ein Unverschämter! Wie er soeben die überaus geniale Idee von der atomaren Strukturtheorie der Elemente in allen Einzelheiten geistig erfasst, bevor er sie, worauf die Feder in der erhobenen Rechten anspielt, zu Papier bringt und so der Menschheit einen unauslöschlichen Dienst erweist. Nun
0: ja, immerhin nicht völlig falsch, das muss ich sagen. Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett weiß wahre Größe offensichtlich zu
1: schätzen. So vertrieben wir uns die Zeit. Zwei, drei späte Besucher, die wie wir einsam in den Hallen herumirrten, gingen nach Hause. Wir waren die allerletzten und wir warteten immer noch. Und wer nicht kam, war Max Niklas.
0: Also Hedge, ich kann mir das nicht erklären. Schon fünf Minuten vor zehn.
1: Der kommt nicht mehr, Professor. Vielleicht hat er Lunte gerochen oder wir haben das Telefongespräch falsch verstanden. Unmöglich, Hedge.
0: Es kann nichts anderes in Frage kommen als Madame Dessau's wachsfiguren Wachsfigurenkabinett. Wo sonst steht ein Nelson neben Mördern? Wo genau sollte Nicholas den Agenten 07 treffen? Wieso? Naja, bei dem Mörder natürlich. Und wo befinden sich in Madame Tussauds Etablissement die Mörder?
1: In der Schreckenskammer, nehme ich an. Aber die ist ja geschlossen. So? Ja, wegen Bauarbeiten. Davon werden wir uns selbst überzeugen, Hedge. Kommen Sie, schnell! Wir rannten durch die Halle die Treppe hinunter, bis wir links vom Vestibül vor einer dunklen Eichentür mit der Aufschrift Schreckenskammer ankamen. Der Professor drückte auf die Klinke. Sie bewegte sich. Die Tür ging auf.
0: Wie Sie sehen, mein lieber Hedge, ist die Schreckenskammer nicht geschlossen.
1: Und von Bauarbeiten sehe ich auch nichts. Aber da hinten, Professor, hm? da bewegt sich was.
0: Ein Mann? Im Frack, wenn ich richtig sehe. Mit kaiserlich-deutschem Schnurrbart. Mr. Max Nicholas!
1: Hey. »Was soll das? Licht? Bleiben Sie an der Tür, Hedge. Er darf nicht entkommen.« Die Beleuchtung, ohnehin nicht sehr hell, war plötzlich ganz ausgegangen. Ich hielt mich an der Türklinke fest und spitzte die Ohren. Der Professor, oder war es Niklas, tastete sich durch die Dunkelheit und stieß ab und zu gegen eine Wachsfigur. An die vielen grinsenden Mörder, Henker und Folterknechte um uns herum durfte ich gar nicht denken. Und erst recht nicht daran, dass mindestens einer dieser Mörder ausgesprochen lebendig war und vermutlich bewaffnet.
0: Bleiben Sie stehen, Nicholas! Ergeben Sie sich! Wir wissen alles! Und raus
1: kommen Sie ja sowieso nicht!
0: Meinen Sie?
1: Professor! Leben Sie noch? Alles
0: in Ordnung! Gehen Sie in Deckung, Hedge!
1: Leicht gesagt, ich sehe ja nichts. Benutzen Sie die Augen des Geistes.
5: Weg von der Tür!
0: Die Lage wird allmählich
3: unübersichtlich.
1: Professor Van Dusen, Mr. Hedge!
5: Licht! Wo ist der Schalter?
3: Hier sind wir, in der Schreckenskammer. Seien Sie
0: vorsichtig, Inspektor. Nicholas ist auch hier. Und er hat eine Schusswaffe.
1: Die Tür ging auf, das Licht ging an und Inspektor Smiley und Oberst Pickerskill nebst Begleitung waren da. Wer nicht da war, das war Max Nicholas. Der Mörder vom Hotel Savoy war offenbar spurlos verschwunden.
4: Das ist doch nicht möglich. Fenster gibt's hier nicht und die Tür, die ist... Die
0: Tür hat Mr. Hedge in heroischer Weise mit seinem Leibe gedeckt. Keine Sorge, Inspektor. Wir werden ihn finden. Vorher aber schicken Sie zwei Ihrer Leute in den Vorraum. Sie sollen die Kassiererin festnehmen. Die
4: Kassiererin?
0: Sie ist Agent 07. Richmond, Pickle, ihr habt gehört, was der Professor gesagt hat. Los! Wenn sie nicht mehr hinter Ihrem Schalter ist, dann verfolgen Sie sie. Weit kann sie noch nicht sein. Agent 07, woher wissen Sie das, Professor? Sie hat uns gegenüber wahrheitswidrig behauptet, Nicholas sei noch nicht im Wachsfigurenkabinett eingetroffen. Und sie hat versucht, uns von der Schreckenskammer fernzuhalten, wo ihr Komplize auf sie wartete, um ihr die Pläne zu übergeben. Schließlich hat sie das Licht ausgeschaltet, um Nicholas die Flucht zu ermöglichen. Außerdem ging aus dem Telefongespräch im Savoy deutlich hervor, dass Madame Tussauds Etablissement schon seit Längerem den Agenten der Macht als Treffpunkt diente, die sich so sehr an Mr. Dixons Maschinengewehr interessiert zeigt. Was liegt näher als die Annahme eines dort anwesenden ständigen Vertreters jener Macht?
4: Eben der Kassiererin. Des Weiteren... Darüber können wir uns nachher noch in Ruhe unterhalten, Professor. Eine andere Frage interessiert mich jetzt vielmehr. Wo steckt Max-Nikolas? Und ja, wo sind die
0: Pläne? max Nicholas, Inspektor, und natürlich auch die Pläne, lieber Oberst, befinden sich in diesem Raum. Was? Und wo? Das, meine Herren, werden Sie gleich mit eigenen
5: Augen sehen. Mein lieber Hedge, geben Sie mir die Stecknadel, die Sie im Rockaufschlag zu tragen finden. Bitte sehr. Stecknadel? Soll das ein Witz sein, Professor?
0: Ein Professor van Dusen, oberspickerskill macht niemals Witze
4: dachte an den Heuhaufen, verstehen Sie? <lacht> Heuhaufen? Was sind für ein Heuhaufen? Ich sehe keinen Heuhaufen.
1: Zierstrebig marschierte der Professor mit meiner Stecknadel in der Hand auf eine ausgesprochen scheußliche Wachsfigurengruppe zu, der er schon in den letzten Minuten hin und wieder einen Blick zugeworfen hatte. Sie hieß »Die Schrecken der Inquisition« und zeigte sehr schön blutrünstig die Aktivität einiger frommer Mönche an diversen Folterinstrumenten, einen dieser Mönche faßte Van Dusen ins Auge, einen mittelgroßen Typ in schwarzer Kutte, der uns den Rücken zukehrte und zusah, wie seine Kollegen einen armen Sünder auf der Streckbank ein bisschen verlängerten. Professor Van Dusen betrachtete ihn ein paar Sekunden lang sehr aufmerksam. Dann beugte er sich plötzlich vor und piekte ihn in den, äh, na, sagen wir, ins obere Bein. »Und was glauben Sie, was passierte?« der Wachsmönch hupfte in die Höhe und schrie laut.
0: Aua! Nicholas, halten Sie ihn fest, Mali!
4: Handschellen! Das wär's. Wir haben ihn. Gleich durchsuchen. Gut gemacht, Professor. Nicht der Rede wert, meine Herren.
0: Allem Anschein nach hat Nicholas die Dunkelheit dazu benutzt, eine der Wachsfiguren, wir werden sie ohne Zweifel in irgendeiner Ecke hier finden, der Kutte zu berauben und sich mit dieser angetan ungebeten der Inquisition zuzugesellen. <lacht> Nur für sehr kurze
4: Zeit allerdings. Wie haben Sie ihn erkannt, Professor?
0: Unter seiner Kutte sahen schwarze Lackschuhe hervor, Ach. was mir bei einem mittelalterlichen Mönch zumindest ungewöhnlich erschien, um nicht zu sagen verdächtig. Und so machte ich denn die Probe aufs Exempel. Mit der Stecknadel. Genial, wie immer, Aber Professor. Hier
5: sind Schu Sie, die Pläne. Im Schuh hat er Sie gehabt.
0: Lassen Sie sie sehen, Oberst. Hm, ja. Dass ein Blatt fehlt, haben Sie sicher bemerkt.
5: Was? Nein.
0: Blatt 3 ist nicht da. Das Blatt mit der abgerissenen Ecke, die ich in Mr. Dixons Hand gefunden habe. Das Kernstück der Pläne, wie es scheint. Das Blatt, auf dem das gänzlich neuartige Kühlsystem erläutert sein muss. Ohne Blatt 3 nutzen Ihnen diese anderen hier wenig,
5: Oberst. Wo ist das fehlende Blatt? Reden Sie, Mann. Ich verweigere die Aussage. Durchsuchen, Smiley. Alles durchsuchen. Niklas, die Schleppenskammer, Vorhänge, Figuren, Kleinstöcke, alles Tempo. »Wir müssen Dixons Maschinengewehr haben. Der nächste Krieg kommt bestimmt. Und gewinnen wird ihn die Seite, die mehr Feinde umbringen kann als die andere.«
1: Alles wurde durchsucht, aber Blatt 3 blieb unauffindbar. Auch die Kassiererin alias 07, die inzwischen auf dem Bahnhof Baker Street erwischt und wieder ins Wachsfigurenkabinett gebracht worden war, hatte es nicht bei sich. Nicholas musste es zur größeren Sicherheit irgendwann versteckt haben. »Wo?« das war die große Frage.
5: Und nicht einmal Sie,
4: Professor, haben eine Ahnung, wo das Blatt stecken könnte?
1: Leider,
5: mein lieber
4: Oberst.
1: <lacht> Beim Verhör
4: wird Nikolaus schon auspacken. Schluss für heute, zurück nach Scotland Yard. Kommen Sie, Oberst. Sie auch, Professor. Mr. Hedge.
1: Smiley, Pickers Girl und Konsorten zogen mit ihren Gefangenen ab. Der Professor mit mir im Schlepptau folgte etwas langsamer. Er wirkte ungewöhnlich ernst. Kurz vor dem Ausgang der Schreckenskammer blieb er stehen, vor einem grimmigen, einäugigen Henker ganz in Rot, der seine bluttriefende Axt über Maria Stuart schwank.
0: Unter Blinden ist der einäugige König. Wie meinen Sie, Professor? Ich meine, mein lieber Hedge, dass es Menschen gibt, die im Besitz ihrer beiden Augen sind und dennoch nicht sehen können, die, wenn sie alles durchsuchen sollen, diese oder jene Stelle undurchsucht lassen, weil sie sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel, Professor?
1: Zum Beispiel hier. Damit griff er dem Henker an den Kopf, schob die Augenklappe beiseite, nahm aus der Augenhöhle ein zusammengeknülltes Stück Papier und glättete es auf dem Handrücken. Bitte sehr, mein lieber Hedge.
0: Blatt 3. Die Formel, die Oberst Pickersgill so händeringend sucht, um mit ihrer Hilfe im nächsten Krieg Tausende, wenn nicht Hunderttausende zu töten. Ich muss wieder einmal sagen, Professor, Sie sind ein Genie. Ja, danke, mein lieber Hedge, aber sagen Sie mir lieber, was ich tun soll. Tun? Wieso? Soll ich dieses Blatt Papier obers um Pickerskill und seinen Kollegen vom Kriegsministerium aushändigen? Mit allen Folgen, die eine solche Handlungsweise hätte? Oder soll ich es vernichten und mich so dem Fortschritt in den Weg stellen? Aber wie ich vor kurzem gesagt habe, der Fortschritt macht mir Angst wenn er sich in Form immer entsetzlicherer Waffen präsentiert.
3: Was soll ich tun, Hedge? Tja, ich weiß es nicht,
0: Professor. Die Staatsgewalt hat ihre Chance gehabt. Sie hat gesucht und nicht gefunden. Nun, ich will fair sein und ihr eine zweite Chance geben. Ich rolle das Stück Papier zusammen... Tue es wieder in sein Versteck und schiebe die Augenklappe darüber. Wenn Max Nicholas im Verhör auspackt, wie Inspektor Smiley sich auszudrücken blieb, dann, mein lieber Hedge, wird Oberst Pickerskill sein Mordinstrument bekommen.
4: Wenn nicht... Professor, Mr. Hedge, wo bleiben Sie denn? Beeilen Sie sich, Sie werden sonst eingeschlossen.
0: Sagen Sie mir, Hedge, habe ich richtig gehandelt?
1: Ich zuckte die Achseln und folgte dem Professor, der langsam das Vestibül durchschritt und auf die Straße trat. Ich wusste es auch nicht. Es regnete immer noch.